0: Hola, hoy es día miércoles, estamos aquí en Tangente. Ya saben ustedes, eh, las redes de Tangente, Tangente GT, nos encuentran en todos lados: en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Eh, así que por favor, vaya, búsquenos en sus plataformas favoritas, déle a la campanita de suscribir de, eh, para que le envíe las notificaciones y así no se pierden ninguno de nuestros programas. Gracias, leemos sus mensajes, gracias por el apoyo, gracias porque está creciendo tan gente. Así que no dude a usted, si es fanático, recomiéndelo por ahí para que más gente pueda escucharnos. Eh, si es miércoles en tangente quiere decir que es día cultural, nos salimos como siempre un poco la cabeza de mm, lo cotidiano, lo político y de la serie de entrevistas que estamos haciendo a personajes para eh, hablar de la vida, hablar otros aspectos de la vida y mm, hoy vamos a, a hacer el que probablemente sea el primero de una serie de programas alrededor de algo bien bien básico de lo que es eh, la vida en sí misma y es la comida. Eh, hay tanto que hablar sobre comida eh, es un tema que tiene una conexión personal con cada uno de nosotros la relación que tenemos con la comida y mmm, dice muchísimo de las sociedades eh, donde vivimos obviamente y las sociedades de donde venimos o que nos gustan, nos fascinan así que para mí es un placer hablar con dos de mis mejores amigos eh, dos personas con las cuales vaya que he compartido un montón de comidas eh, amigos no tantas
1: Claro que sí Muchas más con él Sí Sí, pero conmigo. por mucho más con él Muchas Mucho pero... más Sí, pues pero a tiene mí no su me razón vengas a que no
0: Tiene su razón de ser, ¿verdad? O sea, las habilidades de unos y otros La
1: tuya es de Comer, comer. Ajá. Sí, Ajá. De Yo cocino y claro. como Ajá. Ajá. No, si quieres, yo te, te paso por el súper y yo, yo te llevo los alimentos. Bueno, es un gusto tenerlos aquí a
0: los dos. Bienvenido otra vez, a René, y por supuesto, Daniel Herring Estás hablando de amistad y,
1: y empiezas a hablar desde la perspectiva utilitaria. Es un poco feo, te tengo que decir. No, simplemente,
0: simplemente es criterios de, 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 de toma de decisiones como todo en la vida.
2: ¿Quieren que me salga un momento para que diriman esta situación? No, 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 yo no, no tengo no, pena no, de okay, dirimir Tú eres, ¿tú eres de parte de este problema Herring Tú eres parte público? de este
1: programa. De la simetría. ¿Cuántas, cuántas comidas has tenido contigo?
2: Perdió la cuenta. Va. Uh -huh. yo, yo sí podría llevar la cuenta perfectamente. No, okay. no es cierto.
0: Trata, a ver. Ya vieron, es un farsante el profesor. No es cierto, profesor Jerín. Profesor. O ocho, como mucho. Okay.
1: En fin, no me cocinas
0: tanto. ¿No te apasiona tanto la comida como Me, los horos, me gusta ¿sabes? comer Comer sí. mucho. Tales, háblanos un poco de eso.
1: Eh... <risa> <risa> háblanos de tus hábitos. <risa> tus hábitos <risa> de <alimenticios. risa> Mejor no, mejor no. ¿Vamos a hablar de cultura o no vamos a hablar de cultura? No, definitivamente. Porque yo sí creo que son dos temas distintos, ¿eh? Déjame, déjame decirte en el framing que has hecho de la, uh -huh. de la cuestión. Una cosa es, creo yo, entender la comida desde su enorme implicación cultural, digamos, y otra es la relación que tenemos cada uno con la comida. Ah, por supuesto, son dos cosas. Que la mía sí. es una relación complicada, ¿verdad? O sea, el tema de, de cultura... Pero de comida simple. me gusta, pero el mío, digamos, yo he tenido problemas de sobrepeso de toda la santa vida, desde uh -huh. que tenía, ¿qué? 12, 13 años. Ah, ¿en ¿eh? serio?
0: Sí. Pensé que había sido una cosa con la edad de más sedentario. Y
1: pues, no, pues lo que pasa es que no es, o, o, empeora con la edad, ¿verdad? Uh -huh. y, no hay, y no estamos hablando de, lo que pasa es, y eso sí tiene que ver mucho con el país y tiene mucho que ver con patrones uh -huh. de eh, culturales uh -huh. también. O sea, yo creo que esa relación con la comida y la cultura tampoco es siempre positiva. No. Y, y, y no es lo mismo hablar de alta cultura que hablar de la cultura culinaria en Estados Unidos. Entonces, tampoco lo veas Pero, sí. como una obesidad de estas que solo ves en Estados Unidos, porque eso yo en Europa uh -huh. prácticamente no lo he visto en mi vida. Pero sí, eras, yo era el niño gordito desde los 12 o 13 años. Y, así, y luego encima te vas, te vas generando como esa identidad uh -huh. de la que es muy difícil salirse. Y ya a partir de una etapa donde encima ganas seguridad en ti mismo y te empieza a pelar, uh -huh. eh, ya se vuelve... Aquello puede volverse terrible. Y ya a mi edad yo sí tengo que enfrentar un problema que ustedes no tienen, que es un problema de sobrepeso. Que es una cosa que a nivel salud a mí no me importaba en los 20 y, claro, y poco en los, 30s, en los 30, pero eran los... Estoy Ahora que un poquito más. que no es rockstar y no vas Ahora a, los, a los 27 Exacto, años. sí. a no, no, los 40 es como, a ver, eh, empiezas a ver, no sé quién, con problemas de hipertensión, el otro mm, con problemas de, diabetes, de azúcar y mm. no sé qué. Entonces ya tienes que encarar tu, tu tema con la comida desde esa perspectiva, que es muy psicológica y muy personal. De ahí la relación de la cultura y la comida es otra cosa. ¿eh? Es otra cosa,
0: distinta. No, estoy de acuerdo. Y creo que las dos aproximaciones para esta serie van a ser muy interesantes. Eh, explorar eso puede ser en algún momento muy personal y muy doloroso algunas de esas exploraciones, pero como todo interesante en la vida. Entonces, tal vez hoy sentar un poquito las bases eh, precisamente de eso. Eh, sobre todo, de, eh, pienso en tu caso, que eres europeo, continental, España, las diferencias de España, vienes de una área muy agrícola, de una área que tiene producción sí, muy... y orgullo, digamos, de su producción agropecuaria y su producción uh -huh. de, de, de productos alimenticios y bebidas. Entonces, de hecho, que, que es lo único somos? que tenemos en realidad. Uh -huh.
1: O sea, yo soy de una, zona que se llama, o sea, de una provincia que se llama Zamora, que está en Castilla y León, y estamos hablando de un lugar donde no hay, no hay industria, eh, no, no, no somos un gran hub de servicios tampoco, ni nada parecido, no es como que se hacen aplicaciones en Zamora eh, de alta tecnología… Alguna habrá, ¿verdad? Pero, pero no, no, no es Intel mucha. Intel nunca y...
0: consideró poner su fábrica ahí y, ¿Eh? y se decidió eso es por Costa Rica, Intel. Es una sí, de no, las cosas que te no ha pasado. En no ha pasado. Momentos de Mesoamérica.
1: Sí, no ha pasado. De hecho, es una, es una región donde ahora, bastante abandonada, donde ahora se le ha invertido muchísima infraestructura y aún así no cambia. Estamos perdiendo. Estuve en, en Navidades y estamos perdiendo. Eh, creo que son 2.000 personas en la ciudad por, por, por año. año. Mm. Entonces, esto es una Feriendo cosa... de migraciones? Uh, Mi, uh -huh. No, en muertes. Ah. O sea, vamos a ver, muertes y migraciones, pero en, uh -huh. en, en el, lo que está pasando es que tienes la, una... Y esto es una cosa, Chapines, que ustedes no tienen ni la más remota idea. De qué estoy hablando. Uh -huh. Porque esto es un problema que Guatemala va a tener en el año uh -huh. 2083, o a, o a saber cuál sí. es la proyección. estamos
2: subiendo todavía la curva. Exacto, Ajá. nosotros
1: estamos, o sea, este país es un país joven y, y no estamos ni de lejos en este, en este problema. Un, un lugar como España tiene una pirámide poblacional tan regresiva que todos los años los viejitos que están se van muriendo. Y la gente joven, la poca gente joven que ha nacido y se ha criado ahí, a la hora de estudiar o a la hora de trabajar se tiene que ir. Sí. Entonces estás hablando de una ciudad de 60, 70 mil habitantes que llegó a tener, que fácil está ahora mismo ya en menos de 60.000 uh -huh. y que la proyección es que se convierta en la mitad en cuestión de 15 años. Uh
3: -huh.
1: Claro, cuando tú tienes esa situación, y es lo que se llama la España vaciada, sí. ¿verdad? No son, algunos lo llaman la España vacía, pero en Esos realidad la los España viejos y vacía, exacto. Donde vas perdiendo toda esa población... Y te quedan una infraestructura ya montada y entonces cada vez ves más locales vacíos, eh, apartamentos vacíos, bloques enteros vacíos de, de edificios. Y es una cosa bien desoladora. Y no tenemos mucho más que eso. Y luego, entonces, ¿a qué te aferras en términos de identidad? Zamora es un sitio de vino, es un sitio de queso, es un sitio de garbanzo, es un sitio de ternera, es un sitio de, 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 de esa clase de productos y de gente mayor, <risa> y de gente muy directa también, y algunas otras características positivas. Pero eso es... Entonces, al final, eh, la, la parte culinaria y la parte, sobre todo de los productos, es una parte importantísima, identitariamente, para, para un zamorano.
0: Como lo puede ser también para nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? o sea, explorando ese inicio... Eh, ¿Sentís algo respecto a la comida guatemalteca de eso? O si querés, hacemos también el viaje desde el, desde el inicio, que, eso, que es para vos la, la comida como,
2: como identidad y como parte de tu vida. Eso sí, sí, que, quisiera, quisiera comenzar ahí. Yo no, digamos, a diferencia de Daniel, eh, yo no lo separaría, es más, sí lo concibo como algo que está íntimamente ligado. Eh, nuestros hábitos alimenticios, nuestros patrones de consumo con el contexto y la cultura en el cual nos desenvolvemos. Uh -huh. pues. Entonces, digamos, eh, el tema de esta, el ejemplo que da Dani, ¿verdad?, de esta obesidad mórbida que se mira en Estados Unidos. Sí, es O sea, tiene son que patrones ver, de consumo, claro, de uh -huh. producción, pues, cuestiones culturales, y fast food y económicas. Ajá. Entonces. Hay
1: unas cuestiones ahí que te, te asustan. En términos de, las, de los intereses, por ejemplo, de la industria del maíz uh -huh. y de cómo está hiper subvencionada y cómo es. del maíz se extrae un tipo de azúcar que se le mete a todo que está hiper exagerado y que dices tú,
3: pues si estás, ma estás matando a tu población sí, con eso, eso y eso. lo estás
2: subvencionando al mismo tiempo, sí. ¿verdad? Y, cabal, entonces, digamos, yo sí no lo, no lo separaría. Eh, en lo que a mí respecta al tema de la, el tema de la comida eh, a un nivel personal, eh, sí, pues me, me evoca a mi familia eh, Sobre todo a mi abuela del lado materno y a mi papá eh, Digamos que mis, mis primeros referentes así de, de, de cocineros pues Son ellos, son ellos uh -huh. dos eh, También en mi familia sucede algo bien de
0: la, O sea, estás hablando de la mamá de tu papá y tu papá
2: El, No, la, 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 mi abuela materna ajá, ajá, mi abuela materna y mi papá Pero eh, una característica de mi familia De ambas partes, papá y mamá es que todos los hombres cocinamos. Esa es una peculiaridad uh -huh. y no porque mi familia sea deconstruida y todo ese rollo. Mi familia es súper machista, ¿verdad? Uh -huh. Y de derecha y uh -huh. todo ese rollo, ¿verdad? Bueno, de ahí vengo, ¿verdad?
1: Como las buenas familias. Gente buena. Co <risa> gente, gente buena, ajá,
2: cabal, ¿verdad? Ajá, no comunista. ¿verdad? Pero eh, es una peculiaridad de que, de que todos los hombres cocinamos. Eh, tengo un tío chef. Eh, mi, mi abuelo del lado materno eh, era chino entonces, eh, también desde un inicio o sea, yo desde pequeño aprendí a comer con palillos eh, aprendí a comer arroz blanco y todas estas cuestiones eh, que vienen uh -huh. pues, de familia en el caso de mi papá, eh, mi papá cocina impresionante, de hecho fue mi papá quien enseñó a cocinar a mi mamá, esa uh -huh. es eh, historia familiar, ¿verdad? Y, y, y eso, y el tema de la calidad de los ingredientes y cuidar los procesos y toda esa cuestión sobre todo con mi papá, ¿verdad? entonces, tal vez eh, el, el, tema, el tema de la comida y el tema de la música, yo podría decir que, que es ese mayor vínculo que yo tengo con mi, con mi padre. Y el tema de la comida en general, creo que es el mayor vínculo que tengo con mi familia en general. ¿verdad? Yo lo
0: diría eso, pero con mi mamá. O sea, yo pienso en la comida y, y en la música también, justamente, y pienso en mi mamá. O sea, es esa es la además la ética. ¿Y a, no a ti también cultura, te sentaron ética, y te enseñaron a cocinar? O, o, mi mamá. O, ¿O tú solito? No, mi mamá. Eh, mi mamá me agarraba de su ayudante de cocina. Es que así comienza a acabar, ¿verdad? Es que tenía Ajá. como siete años, unos ocho mm. años. Me daba un cuchillo pequeño que me caía muy mal, ¿verdad? O sea, así. No, eso, justo, empezar a cortar, ver los diferentes cortes para qué cosas, eh, me daba instrucciones, entonces ya tenía como cierta idea de los, de los procesos, y lo otro es la, es la ética, ¿verdad? O sea, la ética de mi mamá era como la de Tacisco, es coma poco pero bien. Entonces eh, siempre había un una respeto a usar ingredientes de primera, a no acelerar los procesos, a respetar los sabores eh, y también a cocinar con carácter. Eh, nosotros cocinamos, eh, o sea, lo que ella le, le llama, mi mamá es socióloga, dice el leitmotiv de la comida. ¿verdad? O sea, tiene o no tiene leitmotiv este pollo leitmotiv, eh, y, y sobre todo el pollo ¿verdad? que está hablando. Eh, precisamente, o sea, es como un santo y seña es cocinar con, con carácter, con fuerza eh, entonces sí, para mí es pensar en eso eso no quiere decir que mi papá no cocine impresionante mi papá es otro cocinero, pero de lujo y es eh, los dos son muy inventivos, pero mi mamá es, es de recetas, tiene unas recetas hermosas, unos libros de los años 50, 60 las páginas amarillentas y, Miras, son, y,
1: y son tradiciones o sea obviamente tienes la influencia china, son tradiciones chapinas no,
0: eh, o sea, obviamente... O es, o es otra clase de cocina, No, obviamente ¿no? En, mi, en mi casa, pues, eh, durante muchos años se eh, comía cocido los lunes, eh, claro, el, en algunos sábados y en, en días como Navidad tenías el tamal, eh, cosas de ese tipo, se cocinaban también platos eh, típicos, eh, mi mamá, pues, el jocón, el pepián amarillo, todos esos, eh, estaban en la casa, eh, por supuesto, antojitos guatemaltecos, pero um, era muy sincrético porque tenemos del lado precisamente de mi mamá, mi abuela era gringa y mi abuelo también había estudiado en Estados Unidos, entonces la influencia gringa también siempre ha estado mucho. Mi, mi, nosotros, yo crecí hablando los dos idiomas, hablando inglés y español, mira, y, y la, la comida también, o sea, era una. Pero la gringa que muy,
1: es, que es, eh, qué tradición culinaria gringa. Ya esa sincrética
0: esa sincrética de la época. Porque así, yo 600, lo que vi en Estados de,
1: Unidos es el, el anti, la anticultura de comida, digamos. O sea, es. es no, pero, pero hay una
0: comida gringa así, digamos, como internacional, pero con sus sí. cosas así el ciel pie y eh, cacerolas. Eh, y guisos así que son precisamente de aquí y allá, de todos lados. Esa comida, por ejemplo, italiana, eh, americana, que es, que es uh, parecida a la italiana. Bueno, sí, tiene sí. su, entonces mucho de Entonces, mucho de eso. Eh, pavo, por ejemplo, eh, era como un, un tema festivo que no, no es tan de la cultura chapina. Eh, por ahí era, venía más o menos, digamos, mi aproximación a la, a la comida, con ese respeto, con ese cariño. Y ha sido una de las cosas realmente más importantes de mi vida. El, para mí es un rito. Sí. comer y cocinar sí bueno vos lo sabes vos y yo cocinamos juntos como tres veces al mes por lo menos mínimo cabal sí. ajá ¿Ya?
1: ven <risa> como empecé yo diciendo
0: le <risa> hemos cocinado a, niña, hemos co a su
1: familia sí, ¿a una, una vez? vez dos un una. par un par bueno, tres bueno. veces al mes seguro que no a ti te he cocinado más veces sí <risa> Tres veces al mes seguro que no. Pero ha a bueno, más seguido. Eso Está sí puedes decir. La frecuencia ha aumentado. Ahora bien, ustedes lo hacen por el rito y por la convivencia sí. y por el leitmotiv, pero no
2: para hartarse. Las dos cosas. A mí sí me gusta hartarme. O sea, y, y, no tanto? Y, ¿eh? No, no él, es, él es más moderado. Sí. Pero, no, y de hecho, esa es, es una, eso es una no. broma o, o chiste frecuente, ¿verdad? De que que a veces pareciera que no tengo paz, ¿verdad? O sea, me gusta comer. Sí. O sea, me gusta comer. Yo también eh, en mi vida he tenido problemas de sobrepeso, ¿sí? Actualmente, y eso es una de las, de las grandes virtudes que yo le, le, le reconozco a la bicicleta, ¿verdad? Que, que realmente yo creo que si no fuera por la bicicleta, o sea, le, tal vez sí tendría que estar, eh, prestar más atención, ¿verdad? A, al, a mi consumo alimenticio, ¿verdad? Creo que es eso lo que me mantiene más o menos como, como la media, ¿verdad? Pero sí... Lo que permite eh, abusar. En mi caso, o sea, sí como bastante, o sea, sí como bastante, bastante. Recuerda Ahora bien, todo es comida, esto no es cariño. Sí,
1: sí, somos conscientes de que todo esto es una construcción artificial. ¿Cómo así? O sea, la comida es, vamos a ver.
0: Sí, es ¿Eso? una sofisticación civilizatoria, no es Pero pero, de, pero de además todas las el, el
1: 90% de lo física. lo que o el 95% de lo que podemos hablar de comida y sus derivaciones es una construcción eh,
2: civilizatoria, sí. cultural. Es un es, constructo. Claro. Es más... Sí, pero arreglar una manzana, me la como, y me estoy alimentando y ya estuvo. Pero sí, no, y, ah, la y, quiero hacer en... Pero miel. no solo eso, sino que estás,
1: ya estás hablando de manzana que implica un fruto, que implica eh, agricultura, que implica un cambio y una revolución pues, en la historia de la humanidad, también. ¿verdad? Uh -huh. En cambio, digamos... Y, y es que he estado, he estado leyendo últimamente temas de fasting. Ajá, no sé, okay, yo sí. sé que vamos a hablar de comida, pero esto es todo uh -huh. lo contrario, el ayuno. Ajá. Uh -huh. Y realmente sí me hace sentido, uno, uno que es un, es, es, eh, es un fan de todas estas eh, ciencias derivadas de la biología y del darwinismo, digamos. Yo, mi, mi usuario en Twitter se llama así porque en la época en la que me hice el usuario en Twitter no pensaba en otra cosa. Eh, yo, yo soy Darwin HK y lo soy por eso, digamos, porque estaba, estaba obsesionado con esa clase de marcos teóricos. Una de las cuestiones más fascinantes cuando estudias Homo Sapiens es esa... El, el homo sapiens desarrolla un cerebro suficiente para, para para poder desarrollar la facultad de cultura cultural digamos la, la, la información que pasa a través de Por su dieta de conocimiento y eh, esa cultura convive con los genes y con la parte más darwinista biológica no entonces hay un paradigma que se llama coevolución genes cultura y realmente toda esta literatura de fasting lo que viene a decir es que la forma en la que comemos nos mata o sea, ¿dónde nos hemos sacado que comer tres veces al día? Ajá. ¿De dónde? Exacto. Que, cultural. Que, Ajá. que es cultural, es un constructo claro. cultural. Es más, sí. si nos tenemos que que, 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 eh, tenemos que, hacer la reflexión en torno a cómo eh, eh, nos hemos alimentado en la mayor parte de nuestra existencia como especie. Como especie debemos tener unos 200.000 años de existencia, como Homo sapiens. Si, si hablamos de homínidos, bastante más. Eh... ¿A qué hora hace 150 mil años estaban con tu desayuno, Pepito? Eh, ahora el almuerzo y luego la cena, ¿no? Funciona así, ¿verdad? Eso,
0: eso te lo permite la sentarte, claramente. Claro, exacto. O sea, y...
1: Antes de eso no podías
0: programar siquiera tus tiempos de comida. O sea, alrededor de la casa se organizaba, era de ocasión, de oportunidad. No casaba siempre con la misma calidad y frecuencia.
1: Entonces, Tenías que tener la carne y luego toda esta serie de complementos. Eh, no, es, no tenemos fuego en, 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 en ni de lejos en toda la historia de, no de la humanidad como especie, es un descubrimiento y, una, y un uso posterior, ¿verdad? Está, está, hablamos ya en el programa de radio de esta famosa película que igualmente en, tipos, en términos históricos es un atentado contra la humanidad, pero se llama En busca del fuego uh -huh. es una película francesa, bien interesante sobre dos eh, neandertales que intentan preservar el fuego ¿no? y que vuelven con el... con el spoiler Vuelven con el conocimiento de cómo hacer fuego. ¿no? Pero eso es, es, es algo relativamente, entre comillas, reciente. Reciente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú abordabas el tema de alimento? Está muy lejos a los patrones de consumo que tenemos ahora. Olvídense alimentos procesados, olvídense eh, hormonas en pollos y todas esas cosas que vienen con con la economía y con la civilización eh, actual. Y lo que vienen a decir estos del fasting es, tienes que comer menos veces, ¿va? O sea, tienes que dejar que a lo mejor eh, tienes que dejar a veces 24 horas, a veces dos días de ayuno, a veces eh, 20 horas de ayuno. Y, y, y tu cuerpo, lejos de lo que siempre hemos pensado, que era que teníamos que tener esta alimentación eh, eh, constante. constante. constante a porciones pequeñas. Exacto. y Si quieres sana, pero constante. Uh -huh. No, tu cuerpo encuentra beneficios en estresarlo por falta de alimentos y entonces empieza a convertir energía en cosas que no lo son. Eh, en no ese es el momento, principio detrás de keto, eh. o sea, porque es, es muy sensible
0: el, el organismo precisamente a esos cambios. Entonces, en el momento en que lo deprivas de formas de energía más simples y fáciles de consumir, hace el esfuerzo,
1: convierte a grasa para convierte poder... Convierte esa sí. grasa en energía y todo eso. Pero solo verlo, digamos, el tema de la comida desde esa dimensión, es decir... ¿Cómo creemos que es lo natural a la hora de comer? En realidad no es lo natural. No. Es un constructo que sobre todo encontró, yo diría, que en el fuego y en el sedentarismo encontró su verdadera revolución. Ahora eso lo es podrías saber. Una observación. Dos días. También eh,
0: desde ¿verdad? el análisis económico, ¿verdad? o sea, los deterministas económicos te hubieran dicho, eso, por supuesto, que eso va así. O sea, los cambios eh, económicos y de la cadena de suministros y ese tipo de cosas te moldean eh, los patrones de consumo, que es la, la final de cuentas la cultura. Está es. clarísima la relación. De hecho, eh, es que hay que ser materialista, mi estimado. Por eso cuando miras no las es escuelas sea, de que no sean materialistas es que
1: no sabe de qué va la vida. Claro.
0: No, por supuesto. Pero, eh, cuando tú miras las diferentes cocinas que nos parece que están tan arraigadas y aquellas tradiciones, realmente la mayoría de cocinas que nosotros tomamos como... Ah, eso es, claramente es cocina francesa, es cocina italiana, es cocina española. Son cosas de hace 200 años, muchas veces,
1: muy Chica. muy pequeñas. Y, o sea, y, cocina, y uno y, lo toma con una reverencia. Veces, como que fue, ¿eh? Sí, correcto. Sí, y, casi, casi crees que fue directamente Dios que se lo dio a Moisés la sí. forma de hacer la tortilla de patata. Y en realidad es... <risa> Bastante reciente, ¿verdad? <risa> que no. dio las tablas de los ingredientes. Toma, así se hace la tortilla de patata. Uh, uh -huh. ¿Será que a Dios le gustaba con cebolla,
0: sin cebolla, más cruda, más. Caramelizada? Sí. ¿no? ¿será que esperaba? ¿Quién hace
1: la tortilla de patatas sin cebolla?
3: Ah, ¿Qué, ¿qué, clase,
0: ¿Qué clase de gentuza? Hay criminales. Hay por ahí. Pero te voy a hacer la pregunta: ¿Quién no le pone cebolla a la tortilla? Porque de Daniel, Daniel se jacta mucho de su tortilla de patatas. ¿Este de la leona? Pero nunca me has invitado, ¿verdad? Porque Nunca bueno, me has dado tu tordilla patata patatas. Hace poco. Parece que es lo único que haces bien. <risa> sí. dicho, dicho por tu esposa. Es verdad. Entonces, la pregunta es: ¿pones primero la papa o pones primero la cebolla? Primero la cebolla. Exactamente. Este, la sí, cebolla. Es un hombre de bien, Pero, ¿verdad? Sí, Ajá. sí,
1: primero la cebolla. ¿Quién pone? Hay el... cada cosa. Car, no, hombre, cosa. no. Eso es gentuza. No, es, y además, es, ese tipo de cosas, si, hay, si es como para pelearse, ¿verdad? Sí. O sea, si es para decir, bueno, vamos afuera, hijo de la Gran sí. Bretaña. Eso no es así. Vamos a reventarnos el hocico por, por eso. Se cosas. armaron guerras
0: por cosas más triviales. Totalmente. Es terrible.
1: Dicho eso, es un constructo de...
0: Sí, definitivamente. <risa> Lo es, definitivamente. Y Riva, y... Vos, vos sos un gran cocinero para mí. Y además sos el tipo de cocinero que a mí me gusta, porque es el cocinero apasionado por la comida y que además... La comida entra por los ojos, pero tampoco es aquel adorno que a uno le... Bueno, a mí me, por lo menos me causa el, el efecto inverso. Si una comida se mira demasiado bien, no sé ni por dónde entrarle. En cambio, creo que vos y yo tenemos una empatía muy grande a la hora de cocinar porque sabemos que primero comes con los ojos, pero tiene que hay, hay un delicado balance. Sí. Yo jamás ah. haría como cocina molecular. ¿Cómo fuiste agarrando eso? Porque vos tenés un ojo para lo ¿Cómo estético. El, ¿Cómo cocina molecular? Molecular científico. Eh, el bully, el, el, el famoso bully, el chef eh, catalán.
2: Ah, sí, 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 Ese
0: tipo de cocina.
2: Yo creo? a ese
1: le vi hacer una tortilla de patata. ¿Cómo? Con, eh, con patatas. Eh, Esa es cocina. una gran mamada. Pero una bueno. enorme mamada, porque eran, eran papas de bolsa. Ajá. ¿Sabes? De, 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 uh -huh. de snack. ¿va? Sí, debían ser de estas que se hacen con. O sea, más sofisticadas, con las habían frito con, con aceite de oliva y tal. Y esa fue su patata. Mm. Esa clase. De, y dices, pero ¿qué este tío? ¿Qué está haciendo? <risa> ¿Qué estupidez más grande? A mí me parece... Agarra una... unas papas y pelalas, hombre. No A mí me parece la mamás. escuela del
0: bully precisamente una afectación más allá. Pero de ya no se escuchó tanto
1: de él. Es que cayó en...
0: Ca cayó, cayó en, en desgracia, desgracia, ¿verdad? ¿no? no en desgracia, pero...
1: Bueno, yo, desgracia. yo me acuerdo de una época en la que solo se hablaba de este tipo era el centro de la, va, de la cocina mundial sube, prácticamente sí, sí. y ahora ya no volvía ahora que lo has dicho tú ya llevaba años sin saber de él ahora se habla de otros de otros eh, chefs. pero va
0: como tarde algunas cosas o sea todavía miras ese influjo sobre todo de presentar la comida que ya no es con técnicas moleculares de esa escuela y de la nivel Cuisine francesa eh, pero no es el tipo de cocina en la que yo me, me incluyo o me, me siento identificado. Entonces, quer quería preguntarte, Cabal, a vos que tenés ese ojo de fotógrafo, tenés ese ojo así como de, por aquí puede entrarle, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue tu aproximación? ¿Cómo te has ido refinando y cambiando en ese sentido? Que sí ha visto una evolución yo en vos, ¿verdad?
2: Sí, Cabal. Eh, pues, primero, siempre he tenido como, no ¿sí? sé, cierta sensibilidad estética eh, por, por la imagen. O sea, le, me... Me gusta bastante el arte, el, durante mucho tiempo de mi vida eh, eh, hice bastante fotografía, o sea, hace tanto tiempo que pareciera que es otra vida, hace otra vida, pero vamos pero que el tema estético y visual siempre ha sido como que muy, muy presente. Eh, además que también soy como bastante picky, ¿verdad? Con las cosas, ¿verdad? O sea, si esto no me gusta como está, lo puedo mover, ¿verdad? Ya me siento mejor, ¿verdad? Cosas por el estilo, ¿verdad?
1: Tienen estos clavitos. Tengo mis sí. clavitos, ¿verdad? Obsesivo-compulsivo, obsesión se llama eso. ¿verdad? Ajá,
2: exacto. Cabal, no lo quería decir tan así, ¿verdad? Pero sí, por ahí va, ¿verdad? Entonces, el, el tema es de que, de que, bueno, por un lado eso, y ahí, eh, por otro lado, eh, siempre he sido también pues, del criterio, ¿verdad? De que el primer bocado se da con la mirada, ¿verdad? Y, y, y el, y el plato pues tiene que invitarte a, a, a que me saborees, ¿verdad? Y entiendo también, digamos, lo que planteas de, de, esa, de, esa, de ese excesivo arreglo que puede tener. Bueno, es que no quieres ni,
1: ni moverlo. Ah,
2: exacto. que es, es, Tal vez nada que ver el ejemplo, pero, pero puedo hacer la comparativa. A mí no me gusta, a mí no me gusta una cama ordenada. A mí, una cama ordenada, así con las con las sábanas perfectamente estiradas. O sea, me, me dicen no me toques, estoy ordenado, ¿verdad? En cambio, una, una cama desordenada a mí me invita a tirarme, a, a descansar. A, no sé, te, tengo, tengo ese criterio respecto. Nunca hago mi cama. Esa es una característica mía. Mí no me gusta una cama hecha, ¿verdad?
1: Le caerías genial a mi madre.
2: <risa> me imagino. Pues con el tema de la comida, pues un plato, un plato excesivamente arreglado es como no me comas, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí. Entonces, uh, pero sí creo, de, de digamos, de que las cosas pues tienen que. Pero tienen eso que es muy subjetivo,
1: ¿verdad? ¿no? Que te invita a devorar algo, es muy subjetivo, ¿no? Sí. Bueno, o sea, sí, sí hay presentaciones mejores que otras. No, pero es que ese es el balance en el que estamos sí. hablando, bro. O sea, o sea a digamos, a mí me gusta que... ver a los Ajá. animales vivos. Así. Y ¿Te, me gusta, ¿Te gusta me, hacer contacto
0: visual con Y tú? me gusta,
1: o sea, me invita a comérmelos, digamos. Yo cuando veo un pulpo así, eh, dando vueltas. Te lo no, pues, así a la Gio, es, que no, rico. es que no hay otra, o sea, es que el no. pulpo es lo más espectacularmente delicioso del mundo. O sea, el primero que vio un pulpo y dijo, esta cosa me la voy a comer, uh -huh. es un genio. <risa> a partir de ahí, ese fue el pico de la historia de la humanidad. <risa> eh, pero, pero, o cuando veo un. Perdón, esto a lo mejor es muy cruel, pero veo un cerdo vivo. Digo, eso yo se, eso lo se lo puede lo cortar ves. de mil lo maneras. Veo, veo, chicharrones en pie, Exacto, sí. Dices, pie, no, pero es que además el, 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 el cerdo es, es, es un animal tan extraordinario porque se aprovecha todo, ¿no? Sí. O sea, porque, porque no hay una sola parte del cerdo que no te puedas comer. Y eso es una, para mí es una belleza. O sea, es una... Ahorita que hiciste topología. O ESIAS. Me, me estoy. Me, se, se, me se me está ahora mismo. Ahorita que hiciste topología
0: del, del primero que decidió comerse un pulpo, que realmente sí, sería como contraintuitivo. ¿verdad? Ya sé qué vas a hablar. Sí, es, O sea, porque pero, estás, hablando,
1: estás hablando de algo que estéticamente no es lo. O sea. Los aventureros,
0: ¿verdad? De los veras? aventureros. Sí, sí. Pero vamos, dilo, vamos ¿No? lo tuyo.
2: <risa> no sé qué historia vas a contar ahorita. Sí. Right.
0: Eh, Has visto este cómico australiano que se llama Jim Jeffries? Bueno, tiene su sketch. Ajá, Jerry.
1: Sí, creo que sí. Es uno que como que es muy... Que es muy choca, o sea, choca mucho con el público y es, insulta y es así como... No, no, no. no, no Pero no, es no, muy tiene... sarcástico. muy. Sí. Es, es, es muy duro, ¿no? Es, es como Aspi. Tiene, sí. su,
0: tiene su forma de ser muy particular. A mí me gustan esos cómicos que tienen claramente su, su estilo muy marcado. Y la verdad es que me parece brillante el, el, el cabrón este. Pero eh, tiene una... Tiene una stand-up, lo busquen en Netflix, se llama um, Intolerant. Y hace, obviamente, un análisis de la sociedad y política, y todo lo que no la intolerancia, tal, pero habla alrededor que... de su intolerancia a la lactosa pero en las historias que cuentan eso y te cuenta una visita que tuvo a un restaurante en esos que te tienen como 11 platillos, así bien diseñado el menú y que no vas tú a escogerlo a la carta, sino que te lo han dicho. Entonces dice que le encanta el foie gras, pero habla, de, así como estabas hablando tú de quién decidió comerse un pulpo, dice, ¿quién fue ese psicópata? Pero iluminado, que llegó con los demás, creo que fue romanos, ¿verdad? los que invitaron el foie gras y le dijo, mucha, como ustedes saben, <risa> estaba torturando a gansos como lo suelo hacer, pero no, no imaginan el subproducto delicioso de esta mi obsesión tan enferma. Que descubrió que después de torturar a los gansos para que les diera, azu, eh, pues, o sea, hígado graso podías tener
1: fuego Son
2: que de ahí viene. Son, o grandes, sea, sopas, son, son héroes. Son, 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 héroes son héroes a
0: los cuales no les hemos hecho suficiente. ¿Cómo
1: hacen marcas? para estresar al ganso? Por cierto, ¿qué hacen? Estresarlo. Lo sobrealimentan. O sea, lo sobrealimentan. Torturarlo. Ah, fa? sí,
0: o sea, hay. hay ah, porque ese, es ácido que es, ese ácido que sale es,
1: es puro estrés de la tortura, ¿no? No, o sea, lo que tienen son. Es un abrazo
0: sí, ar... Sí. Sí, es, sí, es, 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 es abrazo, pero lo que hacen para eh, para eso es. Hay un artilugio que le meten adentro del cuello al ganso, desde el pico. Y no se lo retiran hasta que traga toda la comida. Y después le cosen el pico o se lo mantienen cerrado para que no vomite. Y eh, ya después, con el tiempo, pues el, el ganso ya se acostumbra a comer de esa forma. Entonces tiene esos gansos obesos con hígado graso.
2: Son gansos obesos, pues. Uh -huh.
0: Ese es, esa es la forma de hacer fuera.
1: Sí, ¿qué, qué, qué enfermo hay que estar para Ajá. hacer estas cosas. Ajá. ¿verdad?
3: ¿Sí? Ajá. O sea,
1: pero... Porque, digamos, la obesidad del ganso no es algo que pase en la naturaleza. No, ¿no? exacto. ¿verdad? Alguien ¿verdad? tuvo que volver a obesar. Al alguien se le ocurrió eso. En ¿verdad? algún momento. Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué habrá detrás de tantas de estas cosas? ¿no?
0: Sí, de, y justamente eso que decías. ¿A quién se le ocurrió comer un pulpo? ¿Fue por necesidad? ¿Fue porque de repente dijo esto? Me, me huele a que puede estar bien, etcétera. Así se han de haber descubierto un montón de bueno, cosas.
1: Bueno, el ejemplo de la lactosa que estabas poniendo es el típico ejemplo que uh -huh. se pone en, co, en coevolución genes culturales. Ese es justamente. lo Que el... es, eh, no es, somos el único animal que puede beber uh -huh. y que de hecho bebe leche después del periodo de amamantamiento precisamente porque seguramente en hambrunas hubo gente que se forzó a beber sí. leche de cabra o de lo que fuese eh, unos que no tenían las enzimas eh, para, para procesarla se fueron digamos muriendo pero igualmente quedan eh, descendientes y otros eh, se fueron fortaleciendo con eso, ¿no?
0: Y por eso hay humanos que no tienen tolerancia Exacto. a la lactosa. Pero fue es una que cosa no.
1: que nos forzamos a desarrollar sí. eh, darwinísticamente, vamos a decirlo. Pero
0: dicho, dicho esto, eh, el humano sí es bien maleable a eso. O sea, son como una o dos generaciones y puedes adaptarte a, a comidas y a ese tipo de sustancias que tenías una resistencia o no las podías procesar bien. Es, es bastante rápido como responde el cuerpo a ese tipo de cosas por necesidad. Por
1: necesidad, ¿verdad? Porque el, el cuerpo es una máquina que está buscando energía donde sea que se la des. Eso es.
0: Sí. Pero en medio de eso, yo... A mí me gusta comer de todo y me disfruto la diversidad. No sé si tengo eh, una... O sea, si tengo mis favoritos, claramente. Pero a mí la variedad... O sea, no he encontrado una escuela de cocina que yo diga... Esta no le, no le puedo rascar nada bueno. O sea, por supuesto, están los ingleses, que son asquerosos, ¿verdad? Pero eh, aún así, los ingleses tienen cosas muy buenas dentro de, por ejemplo... Muy sus, pocas, ¿no? Muy pocas, pero todavía... O sea, digamos, yo... galletas, por ejemplo, su viví... repostería, tienen algunas cosas mm, muy buenas sí. en
2: es alimentariamente diverso.
0: Sí, sí soy. diverso. Lo que
1: pasa es que yo creo que Gran Bretaña después se alimentó de todas las colonias y toda la migración en sí. Italia y hay mucha sofisticación. Y yo siempre crecí en el ambiente, en un ambiente de dos culturas, ¿no? Que es la española y e la irlandesa. Irlandeso. Y es brutal la diferencia en términos de cultura culinaria. ¿Qué comen en Irlanda? Es nada. Aparte de algunos, algunos, no es se atoran de esa tercera. Además hay una cosa con, con cómo consumes que. que... Supongo que también tiene mucho que ver con, con el clima encapotado constantemente, la falta de sol sí. y, y ciertas eh, eh, tendencias depresivas eh, de esa clase de, de norteños. Eh, sí. Se atiborran de alcohol sin comida. Sí. Es una de las cosas más brutales que yo, de, de choque que yo he visto. ¿no? O sea, Esta gente que llega al pub y que tienes unas manías, en el mejor de los casos, en el centro, y, pinta y unas tras, pintas tras, que sí. son medio litro de cerveza, y pinta tras pinta de Guinness, que por otra parte es una de las cosas más absolutamente deliciosas. Claro. una pinta de Guinness bien echada. Es una cosa increíble. ¿no? O sea, es una experiencia que, que, que yo le doy gracias a, a los dioses de haberla tenido. ¿no? De, de que mis primos me llevasen a un pub perdido en una montaña donde te de, 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 con unas barricas así como super tradicionales te la servían y te la servían en dos tiempos, pero bien hecha, la dejaba reposar y eso es un néctar de los dioses, está claro. Pero ahí de términos este de, en términos de, de la cultura culinaria es muy, muy pobre. Y Potaje mi madre, si algo sabe cocinar, esto es lo que le enseñó mi abuela materna. Mm. Paterna, perdón. Que un no, ahí la plena. Claro, mi madre hace los platos españoles, siendo irlandesa. Hace muy buena tortilla de patata, hace a, a, los arroces, hace croquetas. carnes. Eh, las croquetas de mi abuela nadie las ha podido hacer jamás. Eso, es, eso, es el, eso sí es el culmen de la civilización eh, mundial. ¿no? O sea, y yo toda mi vida me pasaré probando croquetas, buscando el sabor que hacía mi abuela, que no creo que lo vaya a recuperar jamás. Y nadie de los primos aprendieron... Quizá mi espíritu machista, estoy pensando en mis hermanas, ¿no? que, que como fallaron y también me la tengo que, me la tengo que <risa> aplicar. Pero nadie aprendió a hacer esas, esas croquetas y ya murió la, la, la señora y yo no dejo de, de, de pensar en esas croquetas. Pero las albóndigas que hace mi madre son muy buenas. Pero mi, mi punto es la, la diferencia estructural entre un país que tiene... Por, ...por lo que puede sacar a la tierra... ...que tiene mala tierra... verdad ...que, que tiene. tiene un clima... Eh, ...para otra cosa y tal... ...eso sí, la leche de Irlanda es la cosa más increíble del mundo... ...¿verdad?... ...porque vacas eh, bien alimentadas hay por todas partes... ...pero lo que hay es mucha papas... ...son cosas que uh -huh. crecen hacia abajo... ...o sea, es, es la, la gran diferencia es que por el clima todo lo que tienes es cosas que crecen hacia abajo. Entonces Tuberculos, tienes papas, tubérculos de todo tipo, mm. zanahorias. te acaban haciendo estofados y demás. Y como es isla, también he pescado, ¿no? Y de allí hay cosas ricas, pero cuando ves la variedad de Italia, de España, de Francia, el Mediterráneo, incluso de Guatemala. El Mediterráneo es una cosa es. y
0: son herencias?
2: De... son herencias de los griegos, os y os de
0: los romanos. Gravitamos mucho el Mediterráneo ¿eh? mucho. para la hora de cocinar y... De... Sí, que
2: gusta sí que, que, que vienen de culturas que, que, que eran excesivas también, ¿verdad? Y que tenían culturas de mucha, de mucha bonanza, ¿verdad? Y, y, y culturas don, que también eran... pues eh, eh, Católicas. No, digamos, bueno, te... Es que sí, es lo que se quejaban siempre los protestantes y sí, son los católicos, no. eran aquellos de
1: viva la vida mediterránea. Hay ¿verdad? un chiste glorioso. Sí.
2: <risa> o el comentario de que, de que reza como evangélico pero chupa como católico, sí, ¿verdad? <risa> sí, pero digamos de que de caballo, o sea, mediterráneo, o sea, es, es un, o sea viene de una, de una cultura pues, de, de bonanza, de, de intercambios comerciales, sí. de, entonces el, es inevitable que, que, ese, que ese desarrollo culinario se dé ¿verdad? Los ritos, porque además
0: es tener los ingredientes y todo, pero los ritos, esos cursos completos de comida francesa, italiana, eh, los españoles, es una cosa de espectáculo. O sea, que te llevan por un tour desde el paladar y te dan el la bush y esto es lo que viene, mira, y el siguiente está inspirado en esto, los italianos. Es ¿verdad? que es un rito, cabal, cuidado? ¿verdad? Porque
2: o sea, no solo comer para alimentarme sí. y ya estoy, ¿verdad? Es como...
0: Toma tu aperitivo. Toma
2: tu aperitivo. Sí. Y de
0: último tu digestivo. Hay un pequeño envenenamiento para que tu estómago pueda procesar mejor todo el festín que te acabas de dar. Uh -huh. Yo creo que ese es tal vez el epicentro de la cocina desde el punto de vista europeo, sin duda. O sea, hay, hay cosas muy buenas en el norte. Los, los alemanes también tienen... Los alemanes y cómo preparan cerdo, eh, los sabores agridulces.
1: Sí, las salchichas alemanas. Pero como el mediterráneo...
0: Cosa... Y no sé con qué país quedarme. Tal vez con Italia, pero no lo tengo claro. Tal depende de Francia,
2: ¿cómo, cómo elegir? Bro? Sí. Pero
1: sí hay algo en los italianos, ¿verdad? Ahora que no nos escucha nuestro amigo italiano. Ah, sí. ¿Verdad? Sí sí tienen algo esos hijos de su madre. Es que es que, eso. Que lleva eso, años refinando Es, el arte es que de es, el de es demasiado cargar. refinado y es además a todos los niveles. O sea, mm. es que puedes tomarte una, un helado bien hecho italiano... Eh, en una tienda de barrio en, uh -huh. en Roma y es una cosa espectacular. ¿no? Eh, yo me acuerdo de unas italianas en Barcelona, que de lado hacían, Dios de mi corazón. Es que no, es que no has visto nada semejante. A y los, además era, esa... era impresionante. Yo no sé, y es una dieta sana dentro de sé... todo, esa paradoja
0: sí, famosa claro. de la, bueno, la mediterránea. mediterránea en general. Sí. sí, pero es una paradoja, ¿verdad? Porque sí tiene un contenido graso alto, etcétera Pero de alguna forma la gente ahí... Pero yo creo que es más la, ahí... el truco de la bicicleta, fíjate. ¿Crees que verdad? es la actividad más que...? Sí,
1: creo que es la actividad. O sea, creo que mucho de la... Pero de, los nórdicos de... son bien activos también por necesidad, por el frío. Y sí, pero, pero claro, en Europa no ves lo que ves en Estados Unidos, una vez más. ¿no? Sí. Es que lo de Estados Unidos es otro nivel. Es la comida matándote. O sea, estamos hablando sí. muy en, en términos positivos sí. de la cultura culinaria sí, y sí. todos estos refinamientos maravillosos y unas ganas de comer que, que uno tiene ahora descomunales. Pero la comida en Estados Unidos mata a la gente. La grasa, la cantidad de la está destrozando, o sea, cuando tú abordas, por ejemplo, un problema de política pública enorme en Estados Unidos que es el tema del, del sistema de salud. Sí. Si tú no tienes en cuenta
0: Bueno, el problema más es lo cardiovascular, esas enfermedades. Sí, pero es el que si tú es tú que no, tiene... no tiene un sistema de salud a la par. Pero de... es que
1: además cuando tú comparas, uh -huh. tienes que corregir por esa variable. Uh -huh. Y ahí a lo mejor el sistema de salud de Estados Unidos, que no dejo no digo que sea bueno, pero a lo mejor no es tan malo. En comparación con otros. Comparan siempre con Europa, porque son comparables en términos de renta per cápita, pero cuando tú comparas las consecuencias para la, eh, eh, para la esperanza de vida que tienen esas, esos índices de masa corporal en Estados Unidos versus los europeos, es algo increíble. O sea, bastante, entre comillas, bastante buena es esa, esa, esa salud. Y los subsidios. No, no que no ¿vale? tengan que... Y lo
0: político, porque esos subsidios, esas industrias... Eso es, de es, es y la, y... lo más
1: increíble del mundo, ¿verdad?
0: Y del, y del maíz eh, distorsionan distorsionan mucho, mucho lo que está sucediendo
1: ahí. Y que son, claro, esos alimentos procesados son tan baratos... Que puedes alimentar masivamente a, a, a mucha gente por muy poquito dinero. O sea, yo no sé si han estado en. en, 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 en eh, no sé si han vivido en Estados Unidos en algún momento o han pasado largas temporadas, pero mi familia vivió ahí eh, eh, bastantes años y, y cuando ibas, encontrabas estos lugares donde era una hamburguesa por un dólar. Sí. Imagínate. Loquísimo. Con tres, <risa> tres dólares te tomabas tres hamburguesas. Obvio, entrabas ahí y era aquel festival de grasa, de corporalba, sí. eh, con gordos que no has visto en tu vida, ¿sabes? Donde, donde uno se planta al lado y dice, pues yo soy una asílfida al lado de esta gente. <risa> y tiene mucho que ver con, creo yo, o sea, obviamente sí aceite de oliva, todas esas cosas, pero también en España y en Italia y en Francia se camina constantemente. Tú vas caminando, las ciudades están hechas para caminar. Hablando de una ciudad como la nuestra, donde, Camino, caminar, es huevón. donde caminar es un infierno, ¿verdad? Gracias a, a los sí. ordenamientos territoriales de esta gente. Pero culturalmente en Estados Unidos, como dices, es huevón. El gringo es huevón. Es, todo es y todos los lugares van, que por cierto lo hemos copiado aquí y es terrible, todos los lugares su parqueo. El carro. Lugar parqueo, lugar parqueo, lugar parqueo. Tú, vete a un restaurante y, y ¿dónde está el parqueo en un restaurante en España? Pero no sé no hay, eso, como, eso no existe, esa
0: noción. Pero todo esto además derrama de la cultura gringa, no solo a través claro. de sus cadenas, eh, a través obviamente de lo que uno mira eh, como patrones de consumo culturales y se imitan, sino también esos productos, esa cantidad de productos de maíz, y de jarabe de maíz, eh, de queso y todo que vienen de Estados Unidos porque tienen un, grandes subsidios se te distorsionó un montón de
1: cosas. Ahora bien, ¿han oído, por ejemplo, aquí en el Guatemala tema de la gente?
0: ¿Han oído el hip hop, por ejemplo, ese tema del el queso del gobierno? El queso del gobierno, que es una de las cosas que te dan en los cupones y de la gente que, que tiene acceso a ese tipo de, de, de programas en algunos estados. De food estados, stamps, de, eh. de food stamps y ese tipo de cosas. El, el government cheese famoso, Ajá. que es así como un motivo de los, de los hip hoperos. Es una cultura de gente que creció, digamos, con carestías en los guetos, con food Y stamps, comiendo una ¿verdad? cosa y comiendo que te hace comiendo un daño. queso eh, hiperprocesado, amarillo.
1: Dicho eso, yo creo que, y no sé qué opinan ustedes, la cultura culinaria guatemalteca se ha mantenido así como Asterix y Obelix frente a los romanos bastante fuerte no o sea yo siento que Guatemala sí es un sitio que tiene una cultura culinaria interesante
0: interesantísima que no
1: se la ha comido digamos esa influencia burda de Estados Unidos
0: creo que está en el podio de América digamos todas las islas eh, son un oprobio el paladar ¿verdad? o sea la, la, con el perdón de la gente que les gustan esas cosas pero toda la gente de las Antillas come fatal eh, pero es un poquito Irlanda
1: y, y Gran Bretaña que estábamos hablando antes. Es mm. que es normal. Lo, lo dijiste tú, es el comercio. Uh -huh. Ese es intercambio constante, es ese secretismo o sea, constante. Es de ingredientes. Exacto. De... La, que, la que va y la que hace y también el clima, obviamente, de, de poder convivir eh, fuera. Pero por eso, en eso, digamos, uno cuando piensa en comidas de, o en,
0: en cocinas de América, obviamente la mexicana tiene sus fans, pero a mí me parece que la guatemalteca tiene mayor profundidad, riqueza, diversidad, incluso, claro, México es muy, muy ¿Que grande. Que la mexicana... ¿Crees? Sí, es que, y, y sobre todo por concentración, Guatemala es un país mucho más pequeño que México y tiene una diversidad y hacemos unas cosas, tienes cosas de Caribe, tienes cosas del altiplano muy claras, cosas de la selva, tienes la cosa eh, colonial también, esa escuela... Y en cambio cuando vas a otros
1: lados la variedad de cae obviamente Perú es otra
2: cosa a la Perú claro. sí Perú, decir,
0: pero, pero
3: os voy a decir
1: una cosa de Perú va moderno va pero, pero eso, es, eso es otra cosa pero nos estamos adelantando como ocho programas de si queremos hacer una serie de vamos esto, a ¿no? profundizar en pero pero es. sí está muy claro que llega un momento en el desarrollo tú tienes una la cocina culinaria, que es mi abuela y sus croquetas, ¿no? O sea, que es, sí. es la gente, el pueblo, haciendo todas estas recetas y demás. Y luego tienes, sobre esa base, que importa mucho la base, tienes estos procesos de sofisticación que yo creo que Guatemala no los ha pasado todavía, que es lo que pasó en Perú. O sea, yo fui a Perú cuando tenía 17 años, en el 98. Uh
3: -huh.
1: eh, y después fui a Perú en 2016. Ajá. Uh -huh. La diferencia uh -huh. de los restaurantes, lo que habían logrado, lo que habían... O sea, habían agarrado esta base cultural de cocina peruana y la habían llevado a un punto de, de las mejores cocinas, yo diría, del mundo, prácticamente. Sin, sí, sin
3: duda. sí, sin duda. Pero
1: eso tiene que haber un grupo, una élite de chefs que se reúna en torno a algunas instituciones llamadas restaurantes, supongo, uh -huh. o cosas así y que empiecen a experimentar y empiecen a sofisticar y empiecen a también comercializar todo eso para llegar a ese punto. Sí, Yo no, no sé si en Guatemala... Sucedió, pues,
2: no, no, no sé, sé si en
1: Guatemala, pero, ha pasado. pero es que
0: también hay una apuesta del gobierno en ese sentido como marca país. O sea, Perú es claro. una de las mejores marcas país construidas y hay mucho alrededor de la, del tema de la, de la cocina y la comida. Los restaurantes que vienen aquí peruanos y que nosotros vemos sí tienen una conexión con ese esfuerzo nacional, es de ser una marca país alrededor de esto. No es pero es que le, le han invertido. Le han invertido, le han metido plata a eso. Precisamente, o sea, al, a potenciar... A comercializarlo, a refinar algunas cuestiones. Es muy claro. En ese sentido, en Guatemala el potencial está, pero no se ha dado ese paso ni de locos. Ni de locos. Y eso, dicho sea de paso, eh, lo puedes ver. Hay algunas expresiones aquí de cocina guatemalteca de autor eh, que están despegando con una fuerza. O sea, lo que está haciendo Sergio Díaz, eh, lo que está haciendo no, no sé cómo se llama la gente de Flor de Liz. Pero puedes ver ese continuum de cómo ha sofisticado la, la cocina guatemalteca y volverla de autor a algunas cosas sin perder la raíz del todo. Eh, también hay unas cosas que me parece a mí que son demasiado procesadas y que pierden un poco de gracia en ese sentido. No sé
2: si procesadas o digamos artificios. ¿vale? Pero, Cabal, pero, a, hablando de esa reinterpretación de lo, de lo nacional, de lo, de lo propio, el, antes de que comenzara el programa, pues yo les hacía el comentario de Débora Fadul, es, es una mm. chef que yo admiro bastante, ¿verdad? Y, y ella, pues el, la forma en la que cocina pues es muy apegada al tema de los ingredientes, al tema de la tradición, al tema de… de o sea, el… La vez pasada estaba viendo un plato de ella súper hermoso, que eran unos elotes, ¿verdad? Pero la tusa, o sea, no se la quitó, sino que la trenzó, ¿verdad? Entonces uh -huh. estaba el elote servido con una su trenza, ¿verdad? O sea, son cuestiones hermosas que te evocan, obviamente, a tu cultura, te evocan a tus raíces, pero la calidad de los procesos, la, la ética de la cocina, o sea, el caballo, están llevando a niveles superiores, ¿verdad? Entonces... Eh, pues cuando miras esas cosas, decís,
0: ¿lo quiero hacer? ¿O miras esto definitivamente ni siquiera lo intento? Porque eh, ya pertenece a otras ligas de habilidad. No, quisiera
2: hacerlo todo, la verdad. De hecho, a un nivel bastante personal, yo suelo hacer el comentario, ¿verdad? De que, pues ahorita, pues, soy abogado y a eso me dedico, ¿verdad? Pero yo no quiero ser abogado toda mi vida, pues. O sea, yo quiero... Será jubilarme cuanto antes, ¿verdad? Un, los 50 años, jubilarme a ser abogado. Y de ahí en adelante, o sea, yo quisiera cocinar. Esta conversación la hemos tenido. La hemos tenido N cantidad de veces. O sea, yo quiero cocinar. Pero o sea, es un montón de trabajo. Sí, no, cabal, o sea, no es, no es que lo esté romantizando, ¿verdad? O sea, sí, la vida la es dura. la hostelería pues. es lo es, que... Es duro. No, cabal, o sea, no, no, entonces no, no, es que, no es que lo esté viendo como... Ah, una vida la vida tranquila que me esperaría. No, o sea, el, es un estrés, ¿verdad? Pero, pero prefiero ese otro estrés, ¿verdad? A, A mí me, me estresa. Es un, pero es un mundo, estres,
1: digamos, mi experiencia, por lo menos, de la hostelería, es un mundo muy muy duro. Es muy duro, duro. Es un mundo, pero muy cruel también. Mm. O sea, la peor gente que he conocido en mi vida la conocí en cocinas. Mm. Yo no. Yo, yo fregaba platos. ¿verdad? Mm. <ríe> cuando trabajé. Me dicen mucho gasolinero en Twitter y tal. Pero realmente. Un el, primer, el, el, no, el, el primer trabajo era lavar se... platos. O sea, yo, yo estuve 12, 12 horas diarias los, los, los veranos eh, durante 7 días a la semana y tal. Fregando platos, ollas y demás. O sea, es terrible. Y en ese ambiente la peor gente que he conocido en mi vida eran cocineros, es que te pinches un y estrés. demás. O sea, es una cosa... La peor gente, les, les aseguro. O sea, René, los yo, nuestros... René
0: y yo tendemos gente habitualmente. O sea, nos gusta invitar y, eh, y preparar y depende del tamaño del grupo, puede ser bien estresante.
1: Hemos
2: cocinado para un grupo de 12 personas. Es,
1: pero es estresante, pero también el negocio. O sea, tú necesitas hacer algo, si vas a hacer eso a partir de los 50, algo sostenible.
2: Es que eso lo escala. O sea, Ahora, si eso, es eso
1: ya no... Yo no sé si va a ser lo mismo, ¿eh? mi estimado. No sé si va a ser ese disfrute no, que tienes tú a la hora de, de, de cocinar. No,
2: no, estoy consciente de eso. No, A lo no mejor lo los estaba... abogados labor... ser abogado laboralista, pues al final.
1: No lo, no, 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 no lo estoy <risa> romantizando, o sea, es, sí. es, es,
2: sé, sé, que es, sé que es complicado, verdad, pero pero digamos de que de que, de que parte de la pregunta que hacía Javier, verdad, de que, de que sí, o sea, yo sigo. Y lo que te gustaría es que experimentar. El... porque adentrarse en esos mundos donde bueno, hagamos esto a nosotros todo el tiempo esto, nos
0: arriesgamos calma. con René o sea, tomamos la decisión de hacer algo que calma no hemos nuevo, hecho sí. y la verdad es que nos ha salido sí, no, la, la verdad, problema.
2: digamos que, que siento yo que mi rollo sería como por el tema de la cocina de autor y tomando un poco de todo, ¿verdad? Sí. O sea, creo que, creo que es, ese sería el camino que, se, que seguiría, pero sí, o sea, yo veo, yo veo caballos a un plato bien hecho y es como a la gran o sea, yo quisiera hacer eso, ¿verdad? O sea, por aprender a hacerlo, por probarlo, por, por aprender como que a dominar la receta, ¿verdad? O sea, me llama muchísimo la atención, pues, definitivamente. ¿verdad? O sea, sigo n cantidad de páginas com de comida y de cocina, eh, eh, en, en Instagram, eh, eh, canales en, en YouTube. De hecho, un referente común que tenemos con Javier para cocinar es... Eh, eh, tipo este de Hell's Kitchen eh, se me fue el nombre. Ah, el inglés. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Ajá. Es el canal de él. Yo soy súper fan de,
1: de... ¿El canche el ese? Ajá. ¿Ese cocina bien? Es
0: buenísimo. Es... es una... O sea,
1: porque película. realmente el... el yo un el personaje. Personaje. No, no he visto mucho ajá, ese, ajá. ese programa, ¿verdad? Pero el personaje se me hace que es un tipo que le
2: tira mierda a la gente. Es un personaje. cabal. Es eso. Es, es un personaje. Pero en realidad yo, sí es bueno. O sea, es, sí lo hace desde la realidad... No le hemos no le probado
0: bueno. una mala receta. Y además los tips que da... Eh, o sea, te da pequeños truquitos. Es... Es buenísimo.
2: Yo, yo es, tengo mucho respeto por él y por este otro Anthony Bourdain. De, de bueno, hecho... Es de otro de, de, sí. de, hecho, uh, de por, hecho, Bourdain era más...
1: Era más unirlo todo, ¿no? Era más un conversación, con, con cultura. Era un con otro con hombre, de historia, de un hombre de mundo.
2: cabal. Con, y Ajá. luego ya con
1: el. Plato, y, y todo eso alrededor de la comida. Sí, el, eso, el, o sea, el, lo que el, hace Anthony Bourdain es otro nivel. Reflexiones
2: de... en torno, cabal, sí. a, la, a, la, a los alimentos, a la cultura, todo eso. Eh, cabal, que, que eso, digamos, eso eso no lo tiene eh, Ramsey, eh, pero te, el, el, o sea, son como que dos visiones distintas que yo admiro mucho y que, en lo personal, para mí, son referentes, ¿verdad? O sea, ese tema, cabal, ¿verdad? Y ahorita que contabas el, 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 la historia de lavar platos, uh -huh. el, de hecho el, eh, hay una hay hay una entrevista que le hacen a Anthony Bourdain donde le preguntan, pues, ¿dónde surgió todo, verdad? Y él, cabal, un trabajo de verano, lavando platos, y decía que miraba a esta gente vestida como que fueran piratas, con sí, unos cuchillos cabal, de gente cabal, cabal. mala, ¿verdad? Eh, comían de todo de gratis y todo lo agarraban sin pedir permiso, ¿verdad? No, yo las
1: burradas eh, que vi, mucha. Y, y, o sea, las... y que eso le dijo,
2: esta vida, pues, me, me parece para mí, ¿verdad? Quiero esta vida para mí. Además, él tomó la visión de cocinar, piratas, no, piratas. Yo lo que vi en
1: esas cocinas, yo prefiero no decirlo porque si no, nadie se va a acercar a Girona, eh, eh, España, guay. a ningún restaurante de camping pero vamos digamos Terrorista, que le sacaban partido a todo sí. <risa> o sea en lo que se fue convirtiendo un pescado acabó sí. siendo un mousse de chocolate ¿no? sí. así os lo digo verdad y, eh, y sobre todo no sé como gente muy acostumbrada a larguísimas horas de trabajo a estar muy solos también sí. sobre todo en ese mundo de restaurantes veraniegos sí. Había una vida muy solitaria y eso agriaba carácter y hacía que fuese gente mala, realmente. O sea, gente... Pues, quizá no originalmente mala, pero gente que se había desarrollado para ser gente muy dura y muy, 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 muy cruel y muy... Los cocineros... Tienden a
0: tener, esos de alto nivel tienen a tener unos caracteres así hechísimos mierda. Un poco como cosas. los artistas,
1: ¿no? Todo, casi todos los artistas son un poco así. Es ¿no? que son artistas por y eso. son
0: torturados. No sé si, eh, me gustaría que hiciéramos recomendaciones, eh, sobre todo en la parte que vamos cerrando, para dejar como que picando la, 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 la bola para próximos programas y por dónde puede ir. Pero eh, les recomiendo de entrada, no sé si lo han visto, este documental en Netflix... Eh, que se llama de un chef eh, japonés es el, el considerado mejor chef de, de sushi Jiro Ono no, no, es no. tiene como 90 y algo de años ya a estas a estas alturas pero él lo Jiro entiende ono. Jiro Ono pero tiene es el nombre samurai? de alguien
1: que hace sables, samuráis. Es que eso en, es, es un samurái. O sea, el, él, tiene, el, el él, él, observa, <ríe> él observa
0: Bushido realmente, es un tipo disciplinado, exigente. Tiene un restaurante de 10 puestos, de 10 puestos nada más en Ginza, en el, en el distrito de Ginza, en Tokio, eh, de lo más exclusivo y austero el lugar. O sea, lo llegas a ver y es verdaderamente espartano. Pero con una pero,
1: lista de espera de... ¿200 años o qué?
0: Y con un cuidado en la ejecución, porque ese es el tema con, sobre todo a la hora de hacer sushi. ¿verdad? O sea, es pocos ingredientes relativamente, pocos procesos, pero la ejecución tiene que estar perfecta. O sea, esa es una de las cosas tal vez más estresantes y le tengo respeto. No le he entrado al sushi precisamente porque el momento en que le entre sé que va a ser meterme mucho estrés en la vida. Entonces creo que tengo que estar en un momento en el cual lo pueda abrazar el proceso, porque yo si no soy de los que así... Perdón, ¿verdad? Pero la gente, hice mi sushi así te sale así cuadradito, te sale deforme, te sale... Sí, no, no, no O sea, no. me volvería... ¿Ya tam... de qué
1: harías? ¿Lo tiras o qué?
0: No quiero, ese es el punto. Ese es el punto. Yo sí hago algo y sale como
1: me lo como. Bueno, pero no es.
0: Daniel es un salvaje, ¿verdad? Se comen los sushis y les dice croquetas, ¿verdad? Y agarra los pedazos así de los rollos y se los come así con las manos. Croquetas, ya ¿Por qué cuentas esas incidencias? Porque eres un salvaje, precisamente porque estás en la, en la en las antípodas, Yo soy así,
1: eso es verdad. Es más, es más, yo también encuentro placer en malas comidas.
0: ¿Así?
2: Definitivamente. Sin sí, malas Porque aquí ustedes
1: están hablando de todas estas. Mamás. Pero a mí sí. Pero a mí, así como algo.
0: Una hamburguesa grasosa, grasienta. Así. Una malecha, pizza de bolsita. A mí me encanta de, sí. la pizza la de bolsita. Sí. Y me que fascina, te
2: hartes y que te quedes así. daño. Y sé así, que es daño. Sí, no, también. O tengo no, que decir. Sí, pero ese es o sea, el gozo. El, el, el,
1: el, el gusto verdaderamente eclético también es disfrutar esas cosas que están feas y malas.
0: Pero no solamente feas, o sea, lo que pasa es que tienen otro tipo de... Lo que pasa film, es que ¿verdad? uno de verdad
1: comes una pizza bien hecha, con ingredientes frescos, con cuidada y tal, y dices, esto es claramente superior, sí, superior. ¿Sí? yo quiero la de bolsita. <risa> a ver Si me dan a escoger, siempre me a, a escoger la que es superior, ¿verdad? Pero, pero, digamos, pero disfruto de no, la no. bolsita. Pero, ¿no? pero a veces sí hay momentos en los que de verdad, a mí sí me apetece, mala para uno... Eh, grasosa y, y repulsiva comida. A mí viendo, se me
2: tocar pollo frito, ¿verdad? Claro. Viendo, viendo un maratón de una películas. ¿eh? Eh, Pollito cooptador.
1: Viendo ah. maratón de John Wick o algo así, ¿sabes? O sea, <risa> algo bien básico, nada sofisticado
2: sí. que me desconecte de la realidad. Sí, digamos. sí, yo como seguido pollo frito. Eh, y sé que es... es pero como, como daño, tipo pues. de comida, pero tiene, para
0: mí sí tiene que estar bien hecho. O sea, el sabor es... Es muy importante. Prefiero comer poco a comer demasiado de a lo que no, no esté a la altura. Nosotros hacemos comida también así, pues no rápida, sino así no eres un comida solo. de ese tipo, pero sí nos gusta que quede bien hecha. No sí. sé. Por eso es que, pero no, cada
1: quien, ¿verdad? Ah, no, para sobrevivir, a lo mejor ahí tienes que comer raíces así en, el, en, el, en, en medio del campo de batalla. Es lo que hay que hacer.
2: Pero las peladas y le das. <risa> es <así. risa> este pelada. se pondría, dame un poco
1: de ajo, dame sal, ¿no? <risa>
0: Pero tú tienes en tus... Así cuando miras tus TikToks para eh, ocio de ese algoritmo que, o, el, o el Instagram, ¿tienes algo de comida que te guste ver así como por sí. esparcimiento? ¿Qué es?
1: No, me, me encanta. En general, no, 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 tendría, no tendría... No tienes así como no, pero así, me encanta ¿no? ver cómo cocina alguien bien cocinado. Me parece algo bellísimo, ¿verdad? Mm. No, no, me lo disfruto. Me disfruto más otras cosas.
0: ¿Y alguna recomendación que tengas así? Y ahora que vamos casi llegando al cierre de nuestro programa para... Para ir pensando... ¿En digamos, términos de, de qué dices? De, de una recomendación, digamos. Eh, es así como el programa introductorio que pensamos llevar... Mira, yo para.
1: No, no creo que sea una recomendación, aunque supongo que se pueden encontrar eh, videos en YouTube, ¿verdad? Pero había un, un cocinero que yo creo que fue fundamental para la infancia de muchos españoles que se llama Carlos Arguiñano. ¡Ah, sí! sí
2: total! Sí. Y Carlos infancia Arguiñano es
1: un fulano que te enseñaba a cocinar de una forma claro. sencilla. Un chorrito y de gracia, que era Eso, una gracia que era, <risa> vacío, eso, gracia, <risa> que era amigable, mm. que era simpático... Que no, o sea, es como la representación de todo lo que es bueno en este mundo, ¿no? Sí. O sea, ¿a quién se iba a pelear? ¿A quién le caía mal Carlos Vasco? De Vas, los vasco de Guipúzcoa. Los vascos. De Guipúzcoa, la cocina. De... ¿Cómo de... cocinan sí. en el País Vasco es una cosa fuera de este mundo? O sea, de la mejor cocina que yo he probado en mi vida es en San Sebastián. ¿Cómo se come en ese lugar? Es, es, es de lo. Y Dioses. él precisamente era de de Guipúzcoa. Exacto. Eh, entonces, tenías un tipo es. que, que, que todos los días, en televisión española 1, en la pública, sí se echaba su media hora de, de, de... A mi
0: mamá le encantaba ver a Arguiñano.
1: Medi, pero era media, que era media hora de una receta antes del telediario, por ahí va. Y a la gente le encantaba verlo y yo creo que transmitir esa clase de cultura y seguro que encuentran en YouTube uh -huh. algo de él no sé si está retirado yo, yo, no 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 sé qué fue de él pero me parece que es algo a, a esa clase entrañable de, el cabrón. y a celebrar
0: exacto sí. o yo, sea, yo, yo crecí
2: con mi papá viendo los programas de Carlos Arguiñano eso es y
0: con verdad. la ética de que a mí me gusta de, de comer de todo ¿verdad? lo que nada uh -huh. corre y vuela a la cazuela y, lo,
1: y o sea. sobre todo y sobre todo lo de digamos de ser didáctico hay un hay una hay una hay un valor en sí mismo versus el bullying y toda esta gente que te habla como que viene del espacio sideral cuando sí. habla de comida, el tipo no podía ser más didáctico. O sea, cada cosa que, que cocinaba te explicaba. Y esto lo compré al sitio, uh -huh. y, esto en, y esto viene de no sé es dónde. Es que era para más de tal casa. tal sitio ¿verdad? de España... Sí. Era para más de casa. Sí. Pero había una enorme cultura y una enorme generosidad de compartir conocimiento de un programa como mm, es. Genial. Y, eh, Qué buena recomendación. Daniel. Me parece que... que fue. Y como digo, o sea, para algunos... Fue nuestra infancia. Siempre Carlos Aguiñano era famosísimo, es poco. En una larga tradición de muy buenos chefs
2: españoles. René. Eh, tal vez eh, eh, trayendo la conversación a, a Guatemala, ¿verdad? Y, y lo que está sucediendo ahorita, el, pues yo recomendaría el, para quienes no conocen esta cuenta de Instagram que se llama Mr. Menú. Uh -huh. eh, ellos, eh, pues, ellos eh, básicamente el, pues, prueban distintos restaurantes y hacen reseñas. Pero me, me, parece, me, me parece un trabajo pues, bastante honesto, bastante realista. Que, que el, y los restaurantes a los que van eh, suelen suele ser un referente, digamos, de yo elegir, quiero probar algo nuevo. Verás, como que vamos a ver qué está hablando Mr. Menú, ¿verdad? Es muy buena cuenta, la verdad. Y es de aquí de Guatemala. Y digamos, si uno quiere más o menos entender. Para enterarse de qué está sucediendo culinariamente acá, es un buen referente eh, esta cuenta de Instagram, Mr. Menú
1: ¿Y cómo como saben? van a, ¿Visitan eh... visitan estos restaurantes sí. y
2: cada vez prueban los platos, a veces entrevistan a los, a los chefs a los propietarios. Pero no es infomercial son ¿Sí? honestos son honestos, son por, honestos. Por cierto, a, esto es, a, mí, a mí me parece honesto.
1: Esto es una... Bueno, pero está bien que tengan algún patrocinio. Es que no, así, tengo, no está
0: mal, pero a mí me gusta es que la si gente. No, si no, no, no hay sostenible. Es que no
1: está mal, nadie está diciendo que esté mal. Como este programa, sí. que dentro de poco vamos a tener patrocinadores, sí. ¿verdad? Y va a ser... Va a seguir y siendo... van a ver el
0: evangelio que vamos a cantar. De lo que...
1: <risa> y vamos a ser honestos pero, en todo lo claro. que promocionemos aquí, pero el... Eh... ¿Este ámbito es zona 1 o zona 2? ¿Es ¿Dónde está la comunidad de chefs que están haciendo cosas interesantes?
2: Ah, ¿Dónde ah, se hablan? ¿Dónde no. se reúnen? No, ¿Dónde es la, está, ¿Zona 14? ¿Zona 14, 15, ¿Zona
0: 10? ¿Zona, zona 4? 4 ajá. Aunque hay cosas en zona 1. ¿Cómo zona se llaman eh, los de a mano, verdad? También que están haciendo cosas. A mano. Ajá, casa a mano. Es sí. Eh,
2: fantástico. Sí, me, me encanta. Un saludo casa, a los amigos de casa a mano. Casa a mano. Digamos, también está... Hay un, hay un restaurante que es bastante pequeñito, pero me encanta también lo que hacen ahí, que se llama Nanik. Uh -huh. Está eh, por Miraflor el centro comercial eh, es, un, es un local pequeño el, digamos uno, uno uno pasaría frente a la calle y jamás se imaginaría verdad que allá adentro puede encontrar esa, esa calidad de comida ¿verdad? pero es muy bueno también zona 11 es decir o así sea, veo que, que el tema culinario en guatemala eh, está en una etapa donde creo yo que, que se está desarrollando a un nivel exponencial comparado con otras épocas. ¿sí? Y También, que pueden
1: pasar cosas muy bonitas interesantes en el futuro, ¿verdad? Ojalá. Están pasando, uh -huh. yo creo yo, ajá. Dame en, en esa línea
0: dame una recomendación culinaria, pero algo que, bueno, te doy libertad lo, lo que hagas, ¿verdad? pero algo que vos digas es una joyita. Más que algo que te guste necesariamente, pero que ya tenga como cierto cartel que me digas esta es una joyita escondida.
2: Eh, sí, y de, y de hecho, y, y creo que, que tal vez no es el ejemplo que, que, que esperarían, pero, pero para mí es una joya. Y es un es un no sé si es un restaurante humilde o es una cafetería fancy, ¿verdad? Pero sirven almuerzos ejecutivos. Uh -huh. O sea, el almuerzo ejecutivo. Es decir, Ese es el, consejo de es abogados. Es que... Nuestro día a día, ¿verdad? Sí. Cabal. Antes de Torre de Tribunales. usted de tenés que ir a comer, después cabal, ¿verdad? Ja, cabal. Eh, con la pandemia, el inicio de la pandemia cerró. Y, y recientemente acaba de, 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 de abrir de nuevo, ¿verdad? Es una cafetería que se llama Ambrosía, eh, uh -huh. café, eh, sirven almuerzos ejecutivos, pero, o sea, es un lugar limpio, es un lugar con la atención al 100, es un lugar en donde te sirven bonito, comes abundante, comes rico. O sea, la atención es genial. El, el fresco que te sirven. O sea, es un refresco natural. No es, no, no te empalaga. Es decir, o sea, y es si lo si lo hablamos, relación, precio y producto. Eh, eh, yo creo que, que es será mi primer lugar. ¿Dónde queda? Queda sobre la octava calle. Y aquí tengo la dirección,
1: de hecho, ¿verdad? Vamos, a, vamos a decir
0: a... en un ratito. Mm. ¿Alguna...? Por cierto,
1: les tengo que llevar cuando se pueda en la vida a... En Galicia. Mm. En Compostela.
2: Décima calle octava avenida. Zona 1. Uno. Uno. Uh -huh.
1: Es que, ahora que lo dijiste, so me sonó mucho a un sitio donde fui... Eh, eran seis euros de menú. No puedes... O sea, no, no os imagináis la cantidad de comida que te daban. Mm. O sea, era una cosa... Y el chato era salía y hablaba con todo el mundo. Era alguien que de verdad, dudo mucho que se haya hecho rico con eso. Más bien al revés. Y era impresionante lo que la calidad eran Te, te daba filetes de ternera, te daba marisco, te daba sopa, te daba pan, te daba vino, te daba casera. O sea, eh, gaseosa. Vino con gaseosa. Uh -huh. La casera es, es, uh -huh. es la marca Aquí de la es otra cosa, Aquí es otra sí. cosa. Pero la casera era eso. Eh, te daba postre te daba café te daba chupitos te daba ¿sabes? Entonces, por 6 euros por 6 euros eh, su, su esposa era de Zamora entonces cuando se enteró que yo era de Zamora empezó a a, a darme chupitos me dio como 6 seis, seis chupitos eh. o sea era una cosa espectacular esos sitios y suena un poquito me sonó un poquito a eso la, tu descripción ¿verdad? un sitio familiar decente de gente buena haciendo trabajo como Dios manda y dándote mucho por poco dinero y uno se
2: sorprende cabal y, y si uno sale de ahí o sea, yo no me esperaba esto. O sea, la primera vez que yo fui fue así. O sea, yo no me esperaba esto. y, y Qué bonito cuando lo sorprenden a uno así Ajá, y cabal, para cabal. Para bien, ¿verdad? Porque hay sorpresas para mal. Bro. ¿Y vos qué le a recomendarías? a Ah,
0: eh, sí, voy a hacer dos recomendaciones. Primero, eh, sigan la cuenta en TikTok, que es un chef italiano, Massimo Mariola, o Massimiliano Mariola, Max Mariola. Búsquenla, eh, el cuate tiene tiene ángel eh, tiene muy buenas ideas para hacer pastas geniales y otras cositas italianas eh, y además tiene ese estilo así como de Marcello Mastroianni o de Marcello Litti, esos viejos italianos guapetes eh, genial tiene mucho me, me, me gusta ver la cuenta de Max Mariola en TikTok y recomendación culinaria eh, le voy a hacer una justicia histórica a, a algo que ha sido vilipendiado en esta vida y es el establecimiento de Doña Gloria en el Mercado Central eh, todas las palmas sí. y la fama se la lleva Doña Mela eh, refacciones Doña Mela es una referencia obviamente eh, mm. Doña Mela pero eh, está en la esquina un poquito adelante de, en ese corredor del otro, del otro lado el Mercado Central eh, cerca del segundo módulo de, de escaleras eh, si, si, si van a comer al Mercado Central pues hay varias opciones ahí, están los comedores del inicio, está Rosita, por ejemplo, los que los que te sirven para que te sientes y qué va a comer hoy y te dan tu, tu plato. Pero si ustedes quieren ir a comer parados, ir a eh, tomar una buen fresco guatemalteco y antojitos, esos antojitos, antojitos. Así, el buche, el, el salpicón, eh, el adobado… Dele una oportunidad, no a, los, a la histórica eh, Doña Mela,
1: sino que dele una oportunidad a Doña Gloria en Doña el mercado Gloria. central. Mm -hmm. Qué ganas me han dado de comer, la verdad. ¿Y tengo estoy, tengo un, un hambre atroz. Me voy a, voy a zampar tres pedazos ¿Te de, de <risa> ¿Te gustan los antojitos guatemaltecos? ¿Te gustan los
0: antojitos guatemaltecos? Salpicón, guacamole, <risa> buche, buche carjitas,
1: chicharrón. No puedo decir que sean mis favoritos, pero o a mí la comida envueltas. guatemalteca en general me gusta, me gusta me parece que es una gran gastronomía
0: dame una recomendación tuya Dani algo no De tiene que ser un idea. lugar puede ser un algo que te guste algo que tú digas eh, esto vale la pena
1: a mí el fiambre bien hecho me parece muy bueno. Y, y, y me, es lo me que más te gusta. Ahí te metiste un me embrol me ahorita mol. con
2: lo de bien sí. hecho. ¿Qué es bien hecho? Con sí, tantas bueno, recetas de fiambre que hay. Bro. Bueno, lo que pasa es que, uh, claro, sí.
0: Se han roto familias.
2: Se han, se han roto, roto
1: familias. familias. Sí, ¿no? Hay una cuestión, pero me refiero a que si me pone, me enfada mucho. Cuando la gente se mete con el fiambre. Me enfada muchísimo. En general, no, no con esta Ajá. receta versus esta, sino gente que el fiambre es una mierda. Digo, no tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando. No, y me enfada, casi me sale el orgullo patrio, ¿verdad? guatemalteco Es un poco raro, ¿verdad? Que me salga a mí. Pero, pero me parece que es algo que hay que... ¿El fiambre rojo o es blanco? Yo, a mí me gusta de los dos. Y el me cobarde. gusta sobre todo días... No, 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 no sí. perdona. A mí me gusta de los tipo? dos. Y me gusta sobre todo eh, en, días, en días posteriores.
0: Ya. Sí, es pues más fiambre. curtidito. ¿Vos? ¿El fiambre?
3: Uh -huh.
0: Soy un cobarde. No, eh, yo tengo que decir que sí, históricamente suele si no, no tienes los huevos de decir rojo o blanco. Porque el que tú seas cobarde es más cobarde. Yo vengo nada. de fuera,
1: mano. Yo no tengo tanto tanta vela en este entierro. Yo puedo decir yo soy, con cierta naturalidad rojo-blanco. No, yo soy, Pero yo soy claramente de cobran. la
0: facción del, del fiambre de rojo. Como todo en la vida en Guatemala, rojo está en la sangre, rojo en el coloso de la zona 5. No diga rojo
1: ni ideología. Rojo... <risa>
0: <risa>
3: rojo mi ideología. No, <risa> no, eso sí no me... diga rojo no, porque el chairismo es lo más fracasado de este país. No, definitivamente.
0: Eh... Tiene sus excepciones, claramente, ¿verdad? Pero eh, sí soy de fiambre rojo, pero eh, un fiambre bien hecho blanco, por supuesto que me lo como con toda no sé si el hambre y, y, y el agradecimiento del mundo, especialmente se le agradezco mucho a nuestra queridísima Ceci Bautista, eh, ¿verdad? Si nos está escuchando, un abrazote a Ceci, es el fiambre que comemos año tras año, desde ah, hace no sé, algunos años. Delicioso.
1: Uh -huh. Bueno, vámonos a comer tú.
0: Bueno, eh, <risa> si me dieron ganas de hacer más programas de, de, de comida, vamos a leer sus comentarios. Díganos por dónde va, díganos qué tipo de, 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 de programas de esto, de este cereal quisiera ver. Pensamos a invitar a gente alrededor de esto desde diferentes aproximaciones. No, y esto, es muy, historiadores, esto ha sido con una conversación muy general. Chefs, eh, comelones de primera. Tenemos que hacer cosas vegetarianas. ¿eh? Yo creo sí. que...
2: Vegetarianos, veganos... Bueno, no no sé. No sé. Es interesante. Hay, o sea, hay, una, hay una reflexión Yo válida. Yo tengo pero, un problema con la gente que abdica de su o sea, lugar en la, en la cadena alimenticia.
1: Y pero a, no. mí, a mí sí me parece fascinante el tema de la carne, pero desde que cuidas al animal, digamos. Por ejemplo, no hay nada más... No sé si lo han probado. Un verdadero jamón de bellota.
2: Sí. Sí. Que diste nacer cochito, pero le quediste en hacer al
1: cochito. Pero le tienes que dar bellota, sí. ¿ya? O sí. sea, y que cuando, camine libre. ¿no? Exacto y que, que va por las, por sí. las. O sea, ejercicio.
2: Por, por la sierra de Salamanca
1: comiendo sí. bellota y demás y cuando tomas eso dices Dios de mi corazón sí. qué espectáculo. Porque no es lo mismo darle una cosa que darle otra. Claro. Entonces, desde esa parte, incluso cómo se mata el animal, cómo se hacen sí. los cortes. Tiene que tener mínimo se hace... seis,
0: depende del jamón, claro. meses. Cómo de se meses, desangra el, el animal, ¿verdad? Sí, Todo,
1: claro. Eso es un arte. Eso hay, solo para hacer un programa entero sobre eso. ¿verdad?
0: No, por eso. O sea, si a usted le gustó el contenido, si le gusta, por dónde vamos, denos ideas, denos su retroalimentación. Vamos a leer sus comentarios y probablemente nos escuche hay muy buenas ideas a alrededor de esto de, de hacer un Hoy programas. nos mandaron
1: una idea buenísima de programas.
0: Nos mandaron una sí, buena
1: idea. Y vamos a hacerlo así.
0: Así que eh, gracias, gracias por escuchar a eh, tan gente. Eso ha sido todo el día de hoy. No se olvide entonces, suscríbase en las redes sociales, escoja su favorita, compártalo, envíeselo a amigos, vecinos, familiares eh, y les agradecemos muchísimo. Nos vemos a la próxima.